0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来聊一聊你所知道跟你不知道的瑞士哦、啊。过去我们听到瑞士，啊，去玩呐、啊，去爬山呐、啊啊，哈、哦，我们都觉得很开心。但现在我们要透过哈、哦、这个啊、呃、报道，让大家知道台湾跟瑞士其实有很多的企业可以合并，而且合并之后更壮大。那么瑞士还有很多教育的环节也是台湾所忽略的。那么到底怎么样来看待瑞士现在的状况？它跟台湾可不可以？互补呢，好好跟大家来分析一下。好，欢迎一下我们远见杂志的资深主编罗知莹，知莹好，玉芬姐你好，各位听众朋友大家好。哎、欸，坦白讲，我看到你这个报道的时候，我其实有一点觉得有点嗯、呃，就陌生呐、啊、哈。我们对瑞士的一个呃这感觉都是旅游嘛。观光嘛，对不对？一定要去瑞士爬山呐、啊，去瑞士欣赏好风景啊。那瑞士跟台湾其实很像，真的。我去瑞士玩的时候，我就看到很多的那个火车啊，跟台铁其实是姐姐妹结盟关系。<笑>特马特
1: 吧？哎，对对对对对,对,对，<笑>因为那里有一个很著名的一个牌子，上面就是写、哎。没错，没错
0: 。所以我老觉得瑞士跟台湾其实很像的，嗯、但我们觉得只有观光跟旅游啊。那这一次，其实你们做到了企业并购，对不对？为什么会有这样的一个契机呢
1: ？呃，这一次其实我们是。呃，接受了并购协会他们的邀约。哦、oh, 嗯，
0: 嗯，
1: 并购协会他们其实长期啊、呃，他们是集结了很多台湾的科技业跟电子制造业这些、嗯嗯嗯、呃大厂嗯。嗯，所以他们现在理事长是佳士达的董事长陈其洪嘛、嗯。那他们其实呃并购协会他们有一个。怎么讲？有一个功能啊，是他们彼此之间会互相探讨并购的方式跟现在的机会。嗯，那他们现在就觉得说，呃，我们是不是可以去外面找一些新的机会点？嗯、所以他们这次有个机缘，就去了瑞士参访、嗯。所以他们这次就独家邀约了我们一起去陪他们去参访。嗯、所以，嗯、呃，小妹我就是陪着大老板们去看案子的感觉。<笑>哎
0: ，那你去的时候，你有没有觉得？哎，你以前去过瑞士吧？没有，这是我第一次去。哦、你看，我去瑞士去两次，我都是去玩的。哇、wow, 哦、嗯，玉芬姐。去哪里玩啊？我去那个，嗯，去我去爬山呐、啊。其实我第一次去的时候去 hiking， 然后去爬山。然后呢，第二次就比较轻松，因为第二次比较老嘛，就<笑>就就就就,就坐火车嘛。<笑>是是,是然后我第二次去的时候，我还去哎，我去他一个小镇，他那个小镇呢，全部都电动车啊，特马特吧。嗯是策马特吗、嗯？策马
1: 特就是电动车啊，就全部电动车。但,但是我不知道其他小镇是不是也有电动车哦,哦。
0: 对对对，然后我跟你讲，完全都没有声音，对、啊。所以你走在路上，其实其实有点小危险，你知道吗？如果你讲话咿咿哗哗的时候，其实车子经过你都不知道。是，他们其实国家有一个安
1: 静条款呢、欸，嗯，啊、呃，是就是如果你太大声，就是会被罚之外、嗯，他们有主张就是大家都安静、嗯。他们的那个火车里面有一个车厢、嗯，上面还有一个符号，是一个人，然后手比叉叉、嗯，就是这个是一个安静车厢。你进去的时候是不能讲话的
0: 。哎呦，我记得我去了那时候很感动，你知道吗？我们是大然坐火车进去那个镇，因为他也不让你开游览车进去，对对对，策马特，对对啊，那就是。然后你知道我们的游览车是进了火车。哇，这么帅！是，然后我们就一我们在下面看啊、哦，看那个车子怎么开进那个火车里面呢、哦？然后啪啪卡卡卡，怎么这么帅
1: ？我这次去没有看到哎、欸，
0: <笑><笑>我几年前去啊，真的就有这样的一个状况。哎、嗯欸，那你们这次去看到了，就是在、呃、疫情过后啦，我觉得台湾的能见度一直在被提高当中啊。那台湾跟、呃、瑞士的话，会有很哪一些合作的关系，或者是可能性？你这次有看到的
1: ？嗯，我们这次其实呃并。那个时候，他们是一个有目的性，他们是锁定了两个产业。但是我们当然也探讨为什么是这两个产业。他们其实锁定的是生技医疗以及精密机械、嗯、啊这个部分。嗯嗯、那这两个部分好像听起来有点道理，好像又不知道哪里怪怪的。哎、欸
0: ，我瑞士是公益之国<笑>對，对，是。我觉得它的精密工业是啊、呃嗯，全世界都关注的，
1: 因为瑞士表吧，大家都知道。嗯嗯、但是它这个瑞士表有些渊源的、嗯，就是他们早期，哎、欸，其实呃。我们两个国家有一个相近的地方，是因为我们天然资源都非常的少。
0: 嗯，哎，对，嗯
1: 、我们两个国家的国土面积其实很相近，差不多，差不多大。嗯，嗯台湾是三万六千嘛，那在瑞士他们其实是四万一、嗯，其实真的是大一点点。嗯，那他们的中间全部都是高山，就像我们中间是、嗯，他们中间是阿尔卑斯山啊、嗯，我们中间就是中央山脉嘛。嗯，所以他们呃山高矿少啊，跟我们一样。嗯，是，所以他们其实，在。古代的时我们现在是觉得瑞士它的观光很美好啊，嗯、就好山好水。但在古代的时候，就没什么东西跟别人换嘛，就穷国家哈、哦。对，没错没错，而且它是内陆国、嗯，然后它周边的这几个国家，法国、德国、瑞士、科兹登、奥地利啊，以前的奥匈帝国、嗯、这些，他们都是非常呃凶悍以及就是侵略性很强的一些国家、嗯，所以他们长期以前啊，其实就是像我们其实也是差不多，就是我们没有什么跟别人交换的矿物，所以在经济结构上面并不好。嗯、但是他们在长期其实这个历史发展渊源里面有两个重要的关键，一个是中立国，嗯,嗯但他这个中立国在古代一点的时候，就三四百年前的时候，嗯、他们的原因是因为每一个国家都想要收拢他，嗯，所以他就很快的宣告说，我谁都不靠，嗯。嗯、这个是一个中立国的概念，但是现在在近代这一百年以来，他在就是尤其在一战、二战的时候，完全避开了欧陆的战火。他们在内陆国，他们他们国土已经有三四百年没有直接的战争了，嗯、他们没有直接战争。但是他们这这个一战、二战的宣告中立之后，其实就带动了后面整个经济结构很大的转变
0: 。嗯，因为我我觉得啊，像你刚刚讲瑞士的表，还有呢，女生一定知道，你想要用保养品的话，哎，你会选瑞士。嗯、是的，哈、哦，所以我觉得挑这两个产业其实蛮 make sense。我们先休息一下，我们进一下广告，待会继续再聊。I like 好，欢迎来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们远见杂志的资深主编了、啊、罗志颖，跟大家来聊一聊，就是台湾跟瑞士竟然是很速配哈，以前只知道国土面积大概是差不多的，没想到现在开启了两个国家可能哈在产业上有一些互补或者是合作的呃可能性啊。那你现在看到是这两个产业，那其实有进一步的一个诱因了吗？比方说是税制的关系吗？还是说？嗯，这个两个国家的这个贸易往来特别友好呢。
1: 嗯嗯，其实呃，刚刚我们提到两个产业，我们这次去看呢、啊嗯，就是生技医疗这个部分的话，嗯、呃，台湾其实在制药上面、嗯，呃，并不算非常优异，因为我们主要做的是学名药嘛、嗯對對對，我们没有发明太多的药。但是在瑞士，他们很有名啊，瑞士的罗氏药厂，对对对，诺华药厂非常的大、嗯，这个其实他们的生技医疗是他们出口产业的第一名、啊，嗯，所以可以理解的，他们这个国家里面有二十五万的人口数是呃，因为他们总人口。大约是八百多万嘛，嗯、他们二十五万的人是在从事跟生计医疗有关的医药产业。嗯，这个部分感觉上好像跟我们没什么关系。但是我们这次去的时候，刚好有一个桥段，因为我们是陪陪大老板去看案子嘛、嗯，所以就是会有很多新创团队来跟我们啊谈谈他们在做的案子，对，看有没有什么合作或是并购的机会、嗯嗯。其中有一个呢，他们就是在做呃。在做一个软体，这个软体是医疗医药类型的软体，是放在这个专业机台上面，它可以让就是超音波的图像变得更清晰，有点是 AI 制图的形式。哦，嗯，他在谈这个的时候，哦、我们台下的采访团队就是听嘛，就哦，好像有点意思。然后呢，但是。呃，这个新创团，呃，瑞士人，然后他就跟我们讲的时候，眼神有点迷茫。讲完之后呢，我们就问他说：“对对对，因为他看起来好像有点 c o n f u s e 我们就问他说：“那你有没有什么问题想问我们？因为对他来说，我们是一群很奇怪的人，因为我们去了二十二十个人左右，都是西装笔挺的大老板，啊、嗯嗯呃，对，亚洲面孔，嗯，对。然后就说你们是在做什么呢？看，或者是你们介绍一下自己、嗯。这个时候就是呃。”呃，陈启宏他就派了他的呃医疗的总经理，好 ，Harry 哥就跟他介绍一下說，说哦，我们是在做电子组装厂的。嗯、那 Kista 其实 j i s t a r 是在做这些电子零件，然后我们在全世界拥有非常多，大部分的 Monitor 都是我们做的，再谈这些。讲、啊、了一个数字之后，这个西装这个瑞士人他的眼神好像有点明亮了，但是还是很 c o n f u s e 后来我们就想说，哦，好吧，那大概缘分就这样了吧。嗯、就这最后一个桥段，我们就交换名片、嗯，好，这时候就有点惊讶，因为换名片他在我们。他的他这个瑞士人在明面上看到 Banku 的名字跟 logo 哦
0: 、oh, ，Banku 在欧洲哇，
1: 他就大吃一惊，他就说哈，你们是 Banku？ 我们说呃对啊，<笑>然后他就说 Banku， 他知道啊，因为他的他在呃欧洲的医院里面看到的机器身上都是挂 Banku 的牌子， oh. 所以他见过的，所以他很惊讶，他就说哇、啊，你们是做机台的？这个时候我们就得到了一个启发，是说其实对我们来说习以为常的 ICT 产业，对欧洲人来说是非常。珍贵而特别的，他其实是很羡慕的。他觉得我们竟然可以用这样子的成本做出这样的设备對對對，而且是很好的设备對對對。对，这是当然。这个渊源,源是我们过去四十年来台湾电子组装厂供应链，然后这一些的呃。酝酿下来，到了现在这个时代，到了什么都要谈 AI 的时代，连医疗设备当然也是在谈这些机台。所以台湾在医强医材啊，这个产业其实是非常蓬勃的、嗯。这个部分其实对瑞士人来说也是非常具有吸引
0: 力的，物美价廉、嗯，对不对？然后呢，如果可以跟他们有一些这个。互补的一个结合的话，我觉得那效应其实会更高的。是，尤其现在制
1: 药啊，嗯、他们在我们也有遇到，就是在做研究的。嗯、因为呃，一个台湾的台湾很优秀的一个医药的呃博士，他在那里做后研究、嗯，他就跟我们讲说，其实现在做这些医疗设备，基本上全部都是要用呃。电脑去监测，所以他们来说 I C T 的这个导入是非常重要的、嗯。因此，其实对瑞士人来说，他们是传统制药类型的。嗯嗯、那但是他们非常羡慕我们在 I C T 上面的能量。嗯、那我们也进，我们也在从最古老的 P C 一直延伸到现在做这些专业的机台，或者是特殊产业领域里面的机台。这个这个磨合，其实对双方来说都是非常具有吸引力
0: 的。哦，哎、欸，那如果说合作的话，那他们一定会有其他的诱诱因嘛？哈的。那税制啊，或者什么方面，这次有也会有谈到吗？是
1: ，云芬姐非常专业，一问就问到最重要的税制，所有人都在问税制。
0: 对对对，因为对啊，因为那个做生意<笑>江本求利嘛，哈。是
1: 的，是的。呃，云芬姐你去旅游的时候，你会觉得东西很贵吗？很
0: 贵啊，很贵啊。对啊，我跟你讲，我那时候去的时候真的很蠢哎、欸，<笑>我一堆朋友去买了一堆那种，你知道吗？哈，那个像的。<笑>然后因为那时候我还没有爬山嘛，哈，我也还没有去那个，就很早的时候去，然后他们都买了一堆回来耶。然后后来我。等到我回来台湾的时候，我不小心有看到那只象，我走进去，我靠，这么贵！然后我就骂我同学说：“你怎么没有告诉我？”我说：“你又不爬山。<笑>”啊，等到我自己后来爬山运动之后，我发现哦，他们东西真的好贵啊，真的很贵。嗯、我在那里的时候也，我也稍微想
1: 要体察民情。对对对，<笑>当然老板们他们都去逛劳力士啦，我都去逛超市
0: 。<笑><笑>他们逛劳力士，你逛超市，<笑>对啊，这太好笑，啊、这,太好笑是是是这太好笑了
1: 是是。然后我去逛了一下超市，我就想知道他们都在吃什么跟多少钱嘛。那、嗯嗯啊、当然，因为他们超市也，也就是我就想要找大概可以比较的东西，嗯、所以他们的半条吐司啊，就像我们家乐福吐司那样子，嗯嗯他们大概台币也要两三百块、
0: 欸，要啊要,啊,、哦要,欸、要啊，真的要。光买水买什么的都要几欧啦，真的真的，
1: 呃，是是是、嗯。然后就是我也想说，那中午吃什么呢？我就看了一下，他们也有像便当，嗯啊、便当里面大概就是沙拉或者是几片肉，嗯、我就感觉就是跟我预饭团只是散装一样。<笑><笑>对，但它的便当酱大概价格就要至少五百块，<笑>最便宜的五百块。啊、哦，要要！而且我觉得我吃两个都吃不饱。啊、哦、嗯、呃，对，我觉得哇塞，其实物价真的蛮贵的。对对，是在这么贵的情况下，我们当然也想说，那我们去瑞士是去观光好了啦，不然我们就不要买东西，不然那么贵，怎么买公司怎么可能买得起？嗯、对对。就这个这个很特别的是，我们就在这个气氛之下，然后我们在我们也有采访一些像办官方的组织，它是有点像是外贸协会这样。嗯嗯。嗯所以他们也是有负责想要招揽国外的企业去瑞士，他们一定很常被问这个问题。我们觉得它贵，不是只有我们觉得啊，很多人都觉得它很贵啊、嗯嗯嗯嗯。那他当然也就是说，呃，他们说有几个优势，那我们听那些大老板听了就觉得哦，好像有点道理。最重要其实真的是税制哈、嗯，我们都知道欧洲的税很贵，但是瑞士税其实还好。我们做我们去了，就是比较工业区的这个苏黎世这个联邦这一区的时候，嗯嗯、那他们他们的税制其实大约就是十六到二十左右、欸，哎，其实没有想象中的贵，嗯,嗯、啊、然后但是他们最大的一个诱因，其实是我们都知道，像现在台积电去世界各地设厂，我们都要探讨工会文化嘛，
0: 对对对，還是、
1: 嗯。那瑞士他们一开始跟我们谈的时候，就是说他们的工会文化其实是很薄弱的
0: 。哦、
1: oh, 嗯，嗯，他们觉得他们在对企业来说的评估的这个条件其实是很好的，因
0: 为他们怕工会太强哈。呃、嗯，我
1: 觉得就是一个文化性格、欸，哎、嗯，哎，那在这个情形之下，就大老板后来就在旁边算给我听呢、啊，他就说，哦、呃，如果扣掉，其实如果以税来说，其实并不算太贵。那如果再扣掉这些呃工业工会上面的成本，算算加一加，其实也没有算特别贵耶。他们觉得其实是可以的。
0: 嗯,嗯，对嗯
1: ，那这个情境就有点特别了嘛。嗯、那那那就是有一个买的机会点的、嗯
0: 、哦，哎、欸，那那个瑞士啊、哦，其实大家很关注的一点就是说，刚讲过也是个小国，没有资源的。可为什么从独立国之后，其实当他宣布独立，我不不不靠谁嘛，哈，但他有他的优势，大家都认为他很安全嘛。对他的人才也是很多的哈。他致富的关键是什么？我们待会讨论。我们先休息一下。好，我们持续跟我们呃远见的资深主编呢、啊、罗志颖来谈一谈、啊、因为刚也有聊到了他们的企业，谈到税制的问题、啊、我们接下来谈谈，就是瑞士它为什么会致富了你刚刚讲过了，它也就是一个永久的一个呃这个中立国了那我觉得这个这个啊、呃、优势，我觉得它是保有的。那另外就。刚讲过国土面积也不大嘛，哈，然后也是也没什么天天然资源嘛，哈。那你说挖下去也没有挖到石油嘛，对不对？那它可以这样拼经济的关键，那全世界都觉得钱放瑞士是最安全的、啊，对不对？钱放那边去嘛。那刚,刚也讲过，还有很多的公益的人才嘛，对不对？那也有很薄弱的这个工会基础。你觉得瑞士赚钱或致富的关键在哪里啊？
1: 我们可以延续两个层次啊、嗯，就是说，呃，永久中立国，因为那地方相对安全嘛。如果当年在一战、二战的时候，嗯、呃，玉芬姐，你如果你是欧洲的稍微有一点家底的人、嗯，开始打仗了，嗯，然后有个地方相对安全，你会把什么东西移动过去？钱呐、啊，<笑>还有你的家人吗？对,对对，哎，这是一定的。嗯、所以这个时候，在一战、二战之后呢、嗯，就是瑞士他们其实吸纳了欧洲大部分的资金、嗯，当然也吸纳了大部分的人才。嗯，所以我们很著名的，像爱因斯坦啊。他们都是在大不多，因为就是很多犹太人往那里移动，嗯、流亡学者嘛。嗯、那他们在他那里做了一个研究之后，这研究这种事情是有一点学派跟一脉相承的。哦，这很重要哎、欸嗯。所以欧洲其实瑞士它是，它它整它这个国家出了十五个诺贝尔奖得主。哈，他们他们是全世界人均诺贝尔奖得主最高的国家，竟然有这样的数据，我也是觉得很奇妙。但是，他这十五个诺贝尔国奖，诺贝尔奖其实多多半都是化学奖、物理奖这种基础类型。哦，还有医学奖啊，三种类型的奖。那但是这个十五个人是拥有瑞士籍的诺贝尔奖得主哦。如果他们算上就是曾经在诺贝尔在不曾经在瑞士求学或是做研究的，超过三十个。嗯，非常的多，所以他们这个在呃研究的这个领域的学风其实是非常鲜明，而且是非常特别的、嗯。所以其实瑞士有很多著名的学校啊，嗯、啊，刚刚讲到像是苏黎世大学，嗯，苏黎世理工学院啦，嗯嗯、啊，就是所谓爱因斯坦的母校 ETH、嗯對對對對。对，那还
0: 有很多我们都很
1: 常识哦，比如说洛桑管理学院，啊有有
0: ，还有学什么观光的人才？没
1: 错，观光、哦，还有世界上第一名的啊、呃、观光的这个学院，它也有世界上第一名餐饮学院，嗯、全部。都在哪里？哦、呃，这个这个历史远远是一部分是学术的领域，是这种比较基础科学类型的；嗯、另一个领域，其实就是因为这些人才汇集之后，他们有基础科学的研究的这个基础之下，带领了一些新的、新现呃现代的一些新的学科，比如说他们把餐饮变成是一个学科在研究，嗯、以至于他们变成最厉害的一个学院、嗯，这些都是有道理的。但是这个层次里面呢，又分了一个很大一个部分。刚,刚我们提到的是外面的学者来这里。但他们自己本地的教育体系很特别，嗯他们是有个非常著名的叫双轨制，这个大家都听过，也就是说，除了大学之外，他们还有技呃技职理工学院的这个领域，但是他们技职理工领域呢，跟我们又有点不一样，就是他们大约小朋友在十一十二岁的时候会做一个大致的学测，像检定。啊！但是我们真决策好像就是想要替他们分级，嗯、但对他们来讲，他们好像不是这样的想法、欸嗯。他们的想法比较像是呃分群哈，就是如果你的你你还是他们他们。嗯，他们会先一开始就筛选你是大约可以念一般大学、一般高中，最后去念一般大学的。嗯，那也有一个领域呢，在十二岁的时候，他们就会做说，那我可以去做其他类型的技职学学学校、嗯。所以他们这个分类之后，当然他们每一年都会再进行一次检定。你可以选的、嗯、啊，你有一个自由意志可以选、嗯。但是最特别的地方是，比如说我进入高中之后呢，是呃。一假设有一百个学生，一百个学生，他是三分之一，比如三十几个人，他们是进入一进入呃理理科技职的，所以有剩下三分之二是进入一般高中的，但是毕业的只有三分之一，从高中毕业的只有三分之一，中间的人他们去转换变成去技职，所以他们每一年会再进行一次筛选，所以最后会是呃一百个国中生毕业之后。会有三分之一的人去念大学，因为中间又经过了一次的淘汰、嗯對對對嗯，而且这个过程呢，我们真的淘汰，好像也很奇怪，因为他们好像不是这样想的，是他们觉得反正我就不适合、啊。哎、嗯，
0: 欸、你看，那如果说映映、嗯、照到台湾的话，那不是补习非得行了，非得,非得去去进大学不可，对不对？然后一定各种补习班都出现了、嗯。是
1: ，我觉得这个是跟社会氛围有很大差异、嗯，因为他们的人并不觉得念高中、念大学特别了不起。嗯，因为他们在计时这边给他很高的 credit， 嗯，呃、他们觉得这种对呃，在专业单一技术上面非常有，不然他们瑞士表怎么能够变成全世界第一，也是有点道理的、嗯。他们很早就对于这种呃记忆。呃，这种工艺类型的这种、嗯、呃技术是非常推崇的。
0: 没错没错，因为我第二次去瑞士的时候，其实有一些参访嘛，哦，那当时啊、呃、有一个翻译的时候，他们不喜欢用工匠，因为他们觉得他们不是匠，他们觉得是一个艺术，所以他们找一个那个修表的的的，哦，人家年纪我师傅吗？哎，我觉得非常大，但是他的谈吐啊。非常的优雅，<笑>我觉得跟那个品牌哦<笑>非常的一致性。是啊、嗯，你看就是
1: 像是这样的人，他们非常的推崇自己在做的事情，他们才能够创造这么有艺术价值跟精致的物品吗？嗯，对我觉得这是有点道理的。那他们考大学也很,也很特别。我们刚才已经说他这个筛选，直到大学会进行另外一种筛选。他的筛选有点难哦，就是比如说我们大家台湾喜欢的人就念医科嘛、嗯、，OK？ 念医科你可以念，每个你从高中毕业的这三分之一的人，通通都可以念。你想要念你就念得到啊，只要是你在本地念书的人，你想要念医科，你只要申请就申请到。但是他们每一年会考试嘛，一样会有这些考试。嗯。你只要后百分之四十、后百分之五十的人，你就会被淘汰。嗯啊，比如说，假设我很想念医科，我就决定我要去念医科。可是呢，我考试考六十名，哎，总共一百个人的话，六十名，我明年我就会被淘汰哦，我就不能明年念明年，但我可以明年再申请一次，我要念医科。嗯，好，我被淘汰之后，我就再念，我说我想还是想念一颗。结果呢，我去念一颗之后呢，剩下来的百分之我又掉到了后面的五十的时候，嗯、连续两年之后，你第三年就不能申请一
0: 颗。哎呦，可是我跟你讲，就是对照到台湾的话，我觉得还是大,大家都受不了了。<笑>对，我觉得大家是受不了的。我们先休息一下，待会分享更多。I like you. 好，我们持续跟我们远见杂志的资深主编罗智颖来谈一谈。因为我刚刚其实很好奇，我在广告时间还在问了，就是说他们应该有义务教育啦，哈。是的，是的。对，那义务教育他们是到几年
1: ？呃，一样是跟我们一样，九年国教，然后十二年、嗯。但是这个十二年中间的顺、嗯，就是他们的年年怎么讲、嗯？他们的小学跟国中有五年、四年的版本，有六年、三年的版本。嗯、他们是邦联制、哦，他们一个这么小的国家有二十六个邦联、嗯，啊，每个邦联可以有自己的制度，嗯，还是他们的总统是一年一换呢、欸。是不是也没有？对对
0: 对，很妙。<笑>而且他们总统就是公务人员呢，是是,是也没什么礼遇啊。没有没
1: 有没有，嗯、他们的总统很特别，他们只是、嗯、他们只有七个党，七个政党轮流、嗯，所以他是一年轮一次，就是七个政党轮流当这个总统。对对对所以他们总统只是代表他们国家出席，嗯、并没有一个实际真正的权利。对对他们他们
0: 很喜欢公投啦，什么都公投一下。<笑>对我觉得挺好的。<笑>是的，是的，是的。欸、那那那他们怎么吸引这么多的？呃，外国的人士去那边念书啊，他们的那个制度也一样吗？嗯
1: 嗯、呃，外国制度，外国人来就不一样哦。啊，对，外国人当然就是凭实力申请啦。但是他们的大学大约有三成是外籍生，嗯啊嗯，然后他们的研究博士型的、硕博士类型的有五成是研究人员。嗯，对。刚、嗯、刚、嗯、我们提到那个大学那个，我觉得有点难的是说，我乍听之下觉得这好像残酷舞台哦、喔嗯，但是他们的人好像蛮习惯的、欸嗯，因为他们。他们就觉得，因为他们这样子的筛选，你就会怎么讲？我觉得他们，他们有一个气氛是，呃，你必须要知道你自己在什么领域特别擅长。对对。但是因为你长期是一个这样的教育制度，所以他们念医科毕业的人，他们也会尊敬念文科毕业的人啊、嗯。因为你念文科毕业不代表念医科人念那个就可以毕得了业，对,<笑>对不对,對,對,对？他们就会慢慢的演化出一个对不同类型的领域的。呃、啊，你可以毕业都了不起、啊，嗯，对不对？因为你做那个领域特你看在台湾
0: ，台湾还是做大医科啦，哈、哦，但医生呃，救死济人嘛，哈、哦，这这很重要。然后你不然就念 IT 的，对不对？然后进入半导体的，哇，啊、科技新贵，对不对？是你们做媒体的、
1: 嗯，真的，我们写字的赚不了钱，写字的，写字的赚不了钱<笑>，也没什么地位。我们贩卖理想的。
0: <笑><笑>我觉得这在台湾就是在薪资的差距上真的是蛮大的。是的，是的。对，是可是在我我我看到瑞士有一些报道，就是各行各业他们的。的那个薪资的一个那个差距的幅度，我觉得不是那么大。是我，我觉得最感动的是你们这一次有一张那个照片，我觉得很感动，好像就是你们去拍的嘛哈。有一个、嗯、那个像一个年轻的那种大学生一样的哈、哦嗯嗯嗯，他去做那个无人机的一个呃引擎啊，好，所以所以他你看他很开心哎、欸，很骄傲的嘞。<笑>是的
1: ，是的，嗯、我们在在您看到这张照片，是我们去了 ETH 他们的一个产业日。啊，他们平呃呃每每个每年都会有一次的，就是、嗯、呃连接产业跟他们的学学校的学生的一个有点像媒合会，然后也有包括论坛这些。那呃，当然他们近年因为他们的工呃。这个国家的产业属性的关系，所以医疗类型跟生计医疗还是非常多、嗯、啊。对，但是我们也看到非常多跟医疗材料有关的，就是那些设备啊，很厉害的轮椅啊，就是轮椅坐在上面，它就可以感测你身上所有的动层。如果我举一个手，轮椅就会站起来，你就会站坐在轮椅上，轮椅会让你直立起来。哦，他们就是在展示这些新的科技。那这个氢能的，他们也是，他们近年对于能源上面的这个新创也非常的多。但能源就跟他们过去的工具机的延伸是有一点关系的，就像是看到这个氢能飞机的这个引擎也是这样。那最近的能源议题主要还是俄乌战争的影响啦、嗯。啊，他们对于这种干净能源或者是永续能源有非常多的想象，所以他们看到我们是台湾来的，也马上就问我们好多关于这种呃资通讯相关的议题、欸嗯。这个这个年轻。人长得帅帅的，哈，他也一直问我们说：“哇塞，那你们那边做这些东西大概需要多少成本啊？如果我要寻找这个机会的话、哦，我可以找你们什么样的单位去洽谈
0: ？”哦，哎、欸，所以，所以我看他们的一个教育制度啊，就是说，对于那个各行各业，会依照你的兴趣，然后透过筛选的制度，让你找到你真正的方向跟你的强项，所以他们失业率
1: 很低，嗯、我觉得是应该是有这个道理的。
0: 真的，你是适合做什么、啊？有时候我跟你讲，很多大学生都不知道、欸、你要做什么都可以，或者是想做什么不知道，对，他们很
1: 早就开始想这个事情，我觉得十二岁就开始进行第一波检定了耶
0: 。对，<笑>然后你进大学看起来是很容易的嘛，哈，是啊，但是你要毕业是蛮
1: 難,难啊，<笑>你要进高中也不难啊，但是你要毕业也好难哦。你就要你要你的同班同学有一半没有办法毕业，嗯，那我觉得真的，嗯，你就会你就会开始想说，我就不要念学术理论类型的一般一般科系嘛，嗯、我就开始进行。他们有很多很多，他们有很多产学合作类型的案型都很好玩，比如说你去做钟表、嗯，他们也有学徒制、嗯，也就是说我一五天五天的呃上课时间有两天半是在那个地方学记忆的，他这个是可以转换成他的学分的。他们对这个的，这这好像七八十年来都是这种类型。他们很喜欢他们这种呃产学合作类型的技职教育
0: 。嗯嗯，那技职教育，你看又又踩到台湾很大的一个痛了哈。是啊，就就早年他其实台湾其实还有很多的专科学校，嗯、那个技职真的做的不错的是。是，然后后来全部都变大学化之后，对不对？然后这个人才也缺乏了，对不对？嗯、然后大家都要抢进大学了，是啊、哦。然后有一些大学升格之后，嗯、那也要面临这个嗯倒闭的危机啊。所以整个从国家政策来讲、嗯，特别是选举到了，没有人提出这个教育政策，让我觉得真的蛮难过的。好，我们今天了解一下这个你所不知道的瑞士，也非常谢谢我们远见的资深主编罗志英，谢谢谢谢,谢谢云芬姐谢谢，谢谢听众
1: 朋友。谢谢